Am o întrebare pentru dumneavoastră și anume, am un test, de fapt, de cunoștință generală. Aș vrea să mă arătați, printr-o ridicare de mână, cine știți, cine a fost acela cu numele de Nelson Mandela. O mână ridicată. Ok. Bun. Ok. Nelson Mandela, pentru cei care nu știți prea multe despre el, a fost președinte al Africii de Sud. În timpul tinereții sale, omul acesta a militat enorm de mult pentru pace, pentru înțelegere, motiv pentru care a fost judecat în repetate rânduri și într-un final a fost aruncat la închisoare și a făcut 27 de ani de pușcărie. Cât omul acesta a stat în închisoare, a suferit cumplit, îndurând chinuri grele care i-au afectat sănătatea pe termen lung. Anii aceștia au fost foarte, foarte grei, mărturisește el. Însă, spunea el, după ce a ieșit din temniță, din închisoare, a continuat politica lui de pace și de reformă, a dus o reformă, a făcut o reformă incredibilă, motiv pentru care a fost premiat și oamenii pe plan internațional au recunoscut toate, toate eforturile lui pentru încetarea de segregație. Era cum președinte... Și într-o zi a decis să meargă la un restaurant foarte, foarte cunoscut. Și-a luat garda de corp, s-a dus la restaurantul respectiv, a intrat în restaurant, s-a așezat la masă, a făcut comandă și a observat că în tot restaurantul mai era un singur bărbat care mânca singur undeva în colțul restaurantului. După ce a comandat, l-a rugat pe cel de lângă el, pe uh, garda lui de corp, să meargă la omul respectiv și să-l cheme și să mănânce împreună cu el. I-a zis gărzii de corp, du-te și spune că președintele vrea să mănânce împreună cu tine. Bărbatul când a auzit s-a ridicat și-a luat farfuria și-a trecut în fața președintelui și a început să mănânce. Însă ce a fost surprizător este că atâta vreme cât a stat în fața președintelui, omul acesta nu și-a ridicat privirea Și mai interesant, a început să tremure și mânca cu mâinile tremurânde într-un mod îngrozitor, încât abia îi trecea mâncarea pe gât. După un timp, președintele s-a ridicat, a întins mâna, l-a salutat pe omul acesta, a plecat. Însă pe drum, garda lui de corp îl întreabă, domnule președinte, Nu știu, am uitat la omul acesta și nu credeți că avea probleme serioase de sănătate. V-ați uitat la el cum tremura. V-ați uitat la el cum tremura din toate închieturile. Ceva nu era în regulă, că el poate trebuia să dăm un telefon, să vină ambulanța, să-l ducă la spital, că, nu știu, s-a manifestat foarte, foarte, foarte ciudat omul acesta. Și Nelson Mandela îi spune, auzi, omul acesta n-a fost bolnav, ci omul ăsta a fost speriat. Pentru că omul ăsta a fost gardianul închisorii în care am fost eu. Și an la rândul, omul acesta m-a torturat, m-a umilit, m-a înjosit și ori de câte ori ceream o cană cu apă, omul acesta îmi rădea în față cu o satisfacție incredibilă. Zice, omul ăsta n-a fost bolnav, ci omul acesta a fost speriat. Ar să te întreb în seara aceasta, dacă tu și eu 
am fi fost în acea autoritate. Am fi fost în postura lui Nelson Mandela. Dacă tu sau eu am fi fost maltratat, chinuit, rănit, abuzat, ce ai fi făcut tu, ce aș fi făcut eu, dacă tu ai fi avut la îndemână autoritatea pe care o avea omul acesta? În memorile sale pe care le-a scris mai târziu, Nelson Mandela spune, în timp ce ieșam pe ușa libertății, deci în ziua în care am ieșit din închisoare, chiar înainte să ies din închisoare, zice el, știam că dacă nu las în închisoare ura, resentimentul, furia, aș rămâne în continuare prizonier la nivelul minții. Repet. În ziua în care am ieșit din închisoare, am știut că dacă nu las în urmă toată mânia, toată ura, toate resentimentele, eu ies afară din închisoare, dar la nivelul minții eu rămân prizonier a acestor sentimente. Dragii mei, mă gândesc cu oarecăți dintre noi nu suntem în seara aceasta prizonieri ai propriilor noastre gânduri. O suntem liberi, deținem mașini, Deținem case, mergem unde vrem, de la muncă, acasă, de acasă, la școală. Suntem liberi să facem orice vrem, dar mulți dintre noi suntem prizonieri ar unor gânduri neduhovnicești. Unii prizonieri de un an, alții de doi, alții poate de 27 de ani, poate alții prizonieri toată viața sunt prizonieri a acestor gânduri neduhovnicești. Dragii mei, eu nu știu ce în mințile dumneavoastră. Numai Dumnezeu știe ce în mintea noastră. Însă seara aceasta vreau să vă spun că Domnul mi-a pus pe inimă să vă aduc un mesaj din acest text inspirat de Duhul lui Dumnezeu, unde Apostolul Pavel spune așa, Fraților, să nu vă potriviți chipului viacului acestia, ci să vă prefaceți, prin ce? Prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu care este cum? Plăcută, desăvârșită și bună. În seara aceasta, înainte să încep mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă, aș vrea să te întreb dacă ăsta este imperativul apostolului Pavel. În seara aceasta, în ce stare ne aflăm? Ne-am lăsat noi transformați de Duhul lui Dumnezeu sau ne-am conformat după chipul lumii acesteia? Ne-am lăsat transformați de Duhul lui Dumnezeu. Ești, sunt în momentul acesta transformat de Duhul lui Dumnezeu sau m-am conformat după chipul acestei lumi? Dacă vrem să răspundem la această întrebare, transformat sau conformat, cred că va trebui să facem o analiză atentă a minții noastre. Și aș vrea să ne, atrace, să ne, să ne ațintim atenția asupra minții noastre și poate te întrebi, frate Sami, de ce o analiză a minții noastre și nu a comportamentului nostru? Că noi, în mod normal, ne uităm la comportament, nu? Și noi, în funcție de comportament, judecăm după unul sau altul. Domnule, se comportă bine, e drăguț, îi se comportă ok, e pocăit, nu? Cu tare, nu face cu tare sau cu tare lucru, mai merge pe nu știu unde, mai zice una alta, o, ăsta nu-i pocăit, nu? Evaluarea noastră este după comportament. Dar vedeți, Apostolul Pavel în seara aceasta zice, auzi, aș vrea fiecare dintre noi să facem o analiză atentă a minții noastre, a modului nostru în care gândim. Dar de ce, Pavel, trebuie să facem o analiză a minții noastre, a modului în care gândim? O, dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, vă rog să întoarceți cu mine la câteva pasaje. 
Și primul pasaj este Efeseni 4 cu 23. În Efeseni 4 cu 23, Apostolul Pavel spune așa, să vă înnoiți în ce? În Duhul minții voastre. Același autor, în aceeași carte, în, în, în capitolul 4 cu versetul 18 spune așa, Voi erați străini de Dumnezeu cu ce? Cu mintea voastră întunecată. Dragii mei, să vă înnoiți, cuvântul înnoit înseamnă metanoia, înseamnă schimbarea minții. Și metanoia aceasta, schimbarea minții, are loc când eu și tu, prin pocăință și prin credință, ne întoarcem înspre Dumnezeu. Atunci are loc schimbarea aceasta a minții. Nu vorbim despre schimbarea comportamentului, ci despre schimbarea minții. Apostolul Pavel spune, zice, înainte erați străini și cu mintea întunecată. Și, dragii mei, adevărul este că fiecare, așa ne-am născut, cu mintea întunecată. Așa am trăit o vreme până când Dumnezeu a ajuns în calea ta și în calea mea și în momentul în care m-am născut din nou, în momentul în care Domnul mi-a dat nașterea de nou, viața, mintea mea s-a schimbat. Luca 24 cu 45, zice cuvântul, a stat la masă cu cei de ucenici în drumul spre Maus și zice, în momentul acela li s-a deschis ce? Mintea. Și când li s-a deschis mintea, au înțeles cine era în fața lor. 1 Petru 1 cu 13 zice cuvântul, încingeți-vă coapsele minții. Oare ce înseamnă să-ți încingi mințile, coapsele minții? Înseamnă să, să-ți antrenezi mintea, să-ți focalizezi mintea, înseamnă să-ți pregătești mintea, să faci ceva cu mintea ta, să te concentrezi pe lucrurile lui Dumnezeu. O Marcu 12 cu 30 găsim cea mai importantă poruncă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu cu ce? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Ce este cugetul, dragii mei? Nu este altceva decât mintea aceasta. Și vreau să vă spun ceva. Să știți că diavolul, diavolul e conștient de lucrul acesta. Cât de importantă este mintea noastră și ascultați un cuvânt, un verset care este foarte tulburător. Ioan 13 cu 2. Diavolul a pus în inima lui Iuda Iscarioteanul, ascultați, gândul să-l vândă pe Isus. Diavolul a semănat în inima lui, a pus în mintea lui gândul să-l vândă pe Isus. Și de aici trag concluzia că s-ar putea ca uneori diavolul să poată să pună o sămânță. Însă, dragii mei, pentru acest lucru trebuie să existe un context în care eu mă deschid sau cineva se deschide pentru lucrarea diavolului ca să facă lucrul acesta. Și când te uiți în viața lui Iuda, a făcut acest lucru și anume i-a oferit oportunitatea lui Satan. De aceea, Satan a inserat astfel de gânduri în mintea lui. Sunt așa de multe alte versete pe care le-aș putea cita, însă mă opresc aici și întrebarea este, ce vrea să ne spună aceste versete? Ce ne spun toate aceste versete pe care vi le-am citit despre minte? Știți de ce, ce ne spun? Că modul în care gândim, dragii mei, determină modul în care trăim. Modul în care gândești determină modul în care trăiești. Modul în care eu gândesc... Cum gândesc, dragii mei, determină modul în care eu mă comport. În alte cuvinte, bunul cel mai bun pe care tu sau eu pot să-l am este mintea, dragii mei. Pentru că modul în care gândesc 
determină modul în care trăiesc. Știți care e problema, dragii mei? Noi de multe ori începem tocmai pe idos. În viață începem cu schimbarea comportamentului și zic, am să-mi schimb comportamentul. Și ce mare greșeală facem? De azi încolo nu mai fac cu tare, cu tare lucru, de astăzi mă schimb, de azi nu mai fac cu tare, cu tare lucru. Dar, dragii mei, schimbarea comportamentului, dacă nu este precedat, dacă nu este precedat sau determinat de schimbarea minții, nu are niciun efect. Eu am crescut la țară și mă duc aminte că la noi la sat era un frate care se care avea o problemă cu duhanul, noi ziceam, cu, cu țigările. Ce fuma omul acesta de numai numai. Într-o zi vine la pasă și zice, pastore, m-am hotărât. De asta zice, nu mai fumez. Las țigara, arunc țigara și de astăzi eu mă schimb. Și zice pastorul foarte bine. Ei, ce credeți? După câteva minute, stia și se gândește și zice, auzi ceva? Gură, am să te cinstesc pentru hotărârea pe care ai luat-o. Și a prins o altă țigară și a început să fumeze mai departe. De ce? Pentru că orice schimbare a comportamentului, dacă nu este precedată de o schimbare a minții, dragii mei, schimbarea este cât se poate de scurtă. De aceea, în această seară, provocarea cuvântului Dumnezeu pentru noi, dragii mei, este să ne schimbăm mintea. Pentru că oamenii înceapă, încearcă să-și schimbe comportamentul, însă vedeți, dragii mei, gândurile și valorile pe care ți le-ai imprimat în mintea ta și în mintea mea, determină soțul care sunt, tatăl care ești, omul care ești, femeia care ești și comportamentul pe care l ai. De aceea Apostolul Pavel zice în seara aceasta să aveți grijă să nu vă potriviți chipului viacului acestia, ci să vă înnoiți gândirea. Să vă noiți gândirea, zice, să nu vă potriviți chipului viacului acestea și să înțeleg că există un chip al viacului. Că există în lumea aceasta un mod de viață al lumii. Există un tipar, o matriță pe care lumea aceasta încearcă să o pună pe noi, ca noi, ca și copia lui Dumnezeu, să devenim exact ca lumea aceasta. Există în lumea aceasta gândiri și concepții. O dați și sunt așa de multe. Dați-mi voi să vă enumăr câteva pe care eu l am găsit în biserică și în viața personală și în familie noastre. E câte câteva concepții ale lumii cu care fiecare dintre noi luptăm. În primul rând, foarte mulți oameni se luptă cu negativismul. Eu nu pot. Eu nu știu. Eu nu sunt în stare. Și foarte mulți oameni trebuie să se lupte cu plaga aceasta care afectează gândirea. Suntem duminică dimineața în Cartea Judecătorului și dacă vă mai aduceți aminte, când Dumnezeu l-a chemat pe Gedeon, care a fost răspunsul lui Gedeon? Doamne, pe mine, eu sunt cel mai mic din familia mea și familia mea e cea mai neînsemnată din poporul acesta Israel. Pe nimeni? Pe mine? Eu nu știu. Eu sunt mic, nu știu nimic. Pe mine mă chem. Negativismul și mulți oameni trebuie să-și schimbe mentalitatea aceasta. O altă concepție este supra-generalizarea. Cât de ușor aruncăm în familie cu termeni niciodată și întotdeauna. Ce ne mai plac cuvintele astea? Fii atent ce spune el. Tu niciodată nu mă asculți. Niciodată nu ești atent la mine. Hai să fim serioși, chiar niciodată? Dacă o singură dată te-ai ascultat, atunci nu mai niciodată. 
Tu întotdeauna faci așa, tu întotdeauna ești așa, tu întotdeauna faci asta și asta. Mai dacă o singură dată n-a făcut, înseamnă că nu-i totdeauna. Și noi aruncăm cu cuvintele acestea supra-generalizarea. Cât de mulți nu suntem prinși în capcana aceasta? Și poate întrebi, frate, să dar ce poți să fac? Și ce poți să faci? Să te lași transformat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta să schimbe inima, pentru că atitudinea aceasta este o atitudine a inimii, a minții. Extremismul. Oh, Doamne, câți nu sunt extremiști? Un alt curent de gândire. O altă concepție greșită care ne invadează mintea. Ori așa, ori așa. Frate, stai că mai sunt și locuri de, și căi de mijloc. Nu, nu, nu. Ori la bal, ori la spital. Ori ca mine, ori nu mai facem. Ori negru, ori alb. Și am avut la seminar, de exemplu, colegi care mi-au spus, Sami, eu dacă iau nouă, eu nu sunt bun de nimic. Și am zis, mă, dar mai este și opt, și șapte, și șase, mai sunt o grămadă de note. Nu, oameni care sunt foarte extremiști și în biserică, și în casă, și în familie sunt oameni care tind să, să gândească la porle opuse. Ori așa, ori așa. Etichetarea. Oh. Doamne, când ne mai place să etichetăm persoane? Când ne mai place să vorbim despre alții? Știți care e problema cu etichetarea, dragii mei? Că întotdeauna etichetarea este subiectivă. Comparațiile cu alții. Probabil că comparația este cea mai destructivă în biserica din ziua de astăzi. Ne uităm, știți care e problema cu comparațiile? Că întotdeauna comparațiile sunt subiective și nerealiste. Noi ne întrebăm, dacă el poate, eu de ce nu? Dacă el are, eu de ce n-am? Dacă ei au reușit, eu n-am reușit și noi nu ne gândim că poate, de ce ăla are în spate un context, o situație, un moment, o oportunitate, un har din partea lui Dumnezeu și de ce ăla ține de N factor pe care noi nu-i luăm în considerare, pe care noi nu-i vedem. Dar noi ne comparăm unii cu alții. Și, dragii mei, știți, în comparație bună, comparația este bună. Dar comparația este bună atunci când caut să învăț. Când mă gândesc de ce are și eu nu am și caut să învăț. Când are în spate un element educativ. Atunci, dragii mei, comparația este bună. O altă concepție pe care am remarcat-o. Autoblamarea. Toți sunt de vină, numai eu nu. Mama... Tata, viața, școala, toți, numai eu nu sunt de vină. Și mă opresc aici pentru că lista poate continua. Vreau să vă întreb, știți ce sunt toate acestea, dragii mei? Atitudini ale inimii. Atitudini ale minții. De aceea, în Proverbe 4 cu 23, înțeleptul Solomon spune, zice, păzește-ți inima, Păzește-ți inima, păzește-ți mintea dacă vreți, mai mult decât orice, de ce? Că din ea iese zvoarele vieții. Și, dragii mei, versetul acesta, Proverbe 4 cu 23, ne prezintă un principiu foarte important și anume că sediul gândurilor noastre, adică inima, este foarte importantă, fiindcă de gândirea noastră depinde viața noastră. De modul în care gândim, dragii mei, depinde totul sau viața este modelată de gândurile pe care le avem. Și anume, dacă ai o gândire duhovnicească, poți avea o viață bună. Dacă ai gânduri îndrăznețe, poți să realizezi lucruri mari. 
Dar dacă tot timpul gândurile tale au amprenta frici asupra lor, s-ar putea să nu încerci niciodată nimic. Săptămâna aceasta mă gândeam la Avram. Vă mai să aminte de Avram? Elea Dumnezeu într-o bună zi și zice, Avram, hai la o plimbare. Nu era zi, de fapt, era noapte. Și Dumnezeu îi zice, Avram, uite-te la stele de pe cer. Zice, așa de mare va fi sămânța ta. Și în momentul acela, Dumnezeu știți ce face? Dumnezeu așează o promisiune în urechile lui Avram. Și Avram are un vis. Și într-adevăr, până ajunge în țara promisă, Avram cade, minte, are eșecuri, merge înainte, se întoarce înapoi, are cădere lui și așa mai departe. Dar Avram nu se oprește. De ce? Pentru că Dumnezeu a așezat în auzul urechilor sale o promisiune și omul acesta a fost mânat de un vis și de o promisiune pe care a avut-o. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu spune, păzește-ți inima, păzește-ți mintea mai mult decât orice, fiindcă din ea ies izvoarele vieții. Așa că în seara aceasta vreau să te întreb, dragul meu ascultător, ești tu mai degrabă transformat de Duhul lui Dumnezeu sau ești conformat după chipul acestei lumi? Ești transformat sau conformat? Și dacă ăsta este imperativul apostolului Pavel, și anume să ne lăsăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu, întrebarea care se ridică este, ok, cum, Pavel? Cum putem să ne lăsăm transformați de cuvântul lui Dumnezeu? Și cheia este tot în acest verset, în partea a doua versetului, zice, ci să vă prefaceți, prin ce? Prin înnoirea minții voastre. Și vedeți, termenul pe care Apostolul Pavel îl folosește aici, înnoirea, este prefacerea aceasta, este metamorfozare. Zice el, metamorfozați-vă mintea. Metamorfozați-vă la nivelul minții. Acum, cine știe ce este metamorfozare? O metamorfozare, dragii mei, este o experiență extraordinară. Este acea umidă urâtă. Lungă, verde, cu multe picioare, scârboasă, dacă vrei, care într-o bună zi decide să-și facă o cochilie, o gogoașă. Și după câteva zile decide să părăsească gogoașa aceea. Și din gogoașa aceea este un flutre superb, frumos și transformat. Aia este metamorfozarea. Și în această seară, Din punct de vedere spiritual, Dumnezeu vrea să vadă același proces de schimbare în fiecare dintre noi. Și anume, dintr-un om căzut, dintr-un om care trea după plăcerile lumii, dintr-un om care era atras de poftele acestei lumi, credinciosul trebuie să devină o făptură nouă. Pentru că este și versetul bisericii noastre, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu se așteaptă din partea ta și din partea mea, dragul meu ascultător, dacă suntem în Hristos, să ne transformăm în fiecare zi. De aceea zice El, alte traduceri zic, fiți transformați, înnoiți în ființa voastră. Și poate că ești în seara aceasta și te întrebi, oare cum aș putea să fiu transformat? Vreau să spun vestea bună. Vestea bună este că nu tu trebuie să te transformi, nu prin puterile tale, ci aceasta este lucrarea lui Dumnezeu prin prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Slavă Lui! Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană din Trinitate, este agentul care face această schimbare în mintea noastră. Și când Dumnezeu începe să facă transformarea aceasta, vreau să spun că transformarea aceasta începe cu mintea. Dumnezeu lucrează 
la mintea noastră și începe să ne schimbe mintea, pentru că mintea este cea mai importantă schimbare de care poți să ai parte. O, de atâtea ori ne uităm la familiile noastre și ne uităm la unul și altul și zicem, băi, nu e pocăi, nu e întors la Domnul, dar măcar e bun, e moral, nu minte, n-a dat în cap la nimeni. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că dacă se schimbe doar comportamentul și nu se schimbă mintea, nu s-a schimbat nimic. Dacă s-a produs schimbarea minții noastre, se va produce și schimbarea comportamentului nostru și trăirea noastră. În momentul în care cineva se pocăiește, se schimbă mintea, se schimbă ceva la nivelul minții. Și chiar dacă mintea lui s-a pocăit și chiar dacă schimbarea comportamentului este mai întârziată, că am întâlnit în experiența mea pastorală oameni care s-au pocăit și nu s-au lăsat 100% de băutură, 100% de vicile pe care le-au avut, de bârfă, de minciună. Dar într-un final s-a întâmplat ceva. Schimbarea acea lăuntrică care a avut loc în viața lor, treptat, treptat, Dumnezeu a lucrat și într-un final a avut loc și schimbarea comportamentală, pentru că asta a venit în acord cu felul lor de gândire. Dacă gândirea a fost schimbată, într-un final și comportamentul lor s-a schimbat, pentru că este și sunt o schimbare nouă și o ființă nouă. Întrebarea este, dragii mei, în seara aceasta, oare ce a schimbat Dumnezeu în tine și în mine? A schimbat doar comportamentul sau încerc eu să-mi schimb comportamentul și nu mi-a schimbat mintea? Este mintea ta și mintea mea, este ea schimbată? O, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta că Dumnezeu începe schimbarea minții prin nașterea de nou, dar această schimbare este continuă pe toată perioada vieții. Și schimbarea aceasta este, ascultați, Treptată. Schimbarea aceasta este constantă. Procesul acesta de schimbare este irreversibil. Știți de ce? Pentru că în viața mea n-am văzut fluture ca să se întoarcă înapoi și să devină o midă. De aceea nici unul dintre noi, dacă am fost schimbați la nivelul minții, nu ne mai putem întoarce la felul vechi și păcătos în care am fost. De ce? Pentru că schimbarea este constantă, este crescătoare, dintr-o etapă în cealaltă, până la un rezultat calitativ superior, mărit să fie Domnul. Ce a zice Pavel, când era un copil, ce făceam? Gândeam ca un copil, vorbeam ca un copil, mă purtam ca un copil, dar în momentul în care am avut pare de schimbarea minții, am devenit o mare. Și când am devenit o mare, ce s-a întâmplat? Am lepădat ce era copilaresc. Dragii mei, problema este atunci când mintea nu este schimbată. Și noi credem că dacă ne-am schimbat comportamentul, dar avem încă firea veche, noi putem să o ducem așa. Problema este că dacă felul nostru de gândire este încă cel vechi, comportamentul nostru va ajunge să fie tot de făptură veche. Ceea ce tu și eu am nevoie în seara aceasta este să mă asigur că sunt o făptură nouă. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dragii mei și surorile mele de la Biserica New Life, La asta suntem chemați în seara aceasta, la un proces zilnic de schimbare după chipul și asemânarea Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să înțelegem că ziua botezului nu este totul, că la botez acolo a început schimbarea ta și schimbarea mea, că viața cu Domnul înseamnă o schimbare continuă și că Dumnezeu îmi cere ca mintea mea să fie schimbată și noită în fiecare zi și că unul dintre modalitățile pe care Dumnezeu le folosește ca să mă schimbe este prin cuvântul său. 
Că atunci când eu mă ancorez în cuvântul său, dragii mei, eu cresc în asemănare cu Domnul. Dar atunci, dragii mei, când eu nu sunt ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, când neglijez cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, eu pot să pierd o bătălie decisivă. În zilele în care eu neglijez și nu sunt ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, eu pot să pierd o bătălie decisivă pentru familia mea și inima mea, dragii mei. De aceea avem nevoie în fiecare zi, dacă vrem să fim înnoiți, În mintea noastră să ne expunem cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă nu există alt agent care să schimbe inima noastră mai puternic decât să o facă cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău! Vreau să te întreb în seara aceasta, cu ce-ți umple mintea? Cu ce umplu mintea? De multe ori problema este că mintea noastră este copleșită de tot felul de îngrijorări, Și minciuni ale diavolului și nu cu gânduri dumnezeiești, pentru că noi nu umple mintea aceasta cu ce ar trebui să o umple. Cu ceva vreme în urmă auzeam pe cineva care spunea, mintea noastră e un câmp deschis. Și de multe ori știți de ce cresc burieni în mintea aceasta? Pentru că sunt spații goale. Și unde e spațiu gol, crește bureană. Și motivul pentru care diavolul pune sămânță de îngrijorare, de probleme, de minciuni, este că eu n-am cultivat suficient cuvântul lui Dumnezeu. De aceea te chem în aceasta. Citește cuvântul lui Dumnezeu mai des. Meditează la cuvântul lui Dumnezeu mai des. Cultivă cât poți din mintea ta, cultivă cât poți din sufletul tău cuvântul lui Dumnezeu și nu mai lăsa spații goale pentru gândurile diavolului și gânduri de îngrijorare. O John Piper, un pastor pe care îl urmăresc și pe care îl ascult, spunea foarte interesant, zice, dragul meu cădincios, zice, diavolul dedică 168 de ore pe săptămână să scopleșească mintea cu minciuni. Și tu crezi că poți să păstrezi mintea curată cu 10 minute de cuvânt pe zi? Diavolul petrece 24-7 să împângărească mintea. Și eu cred că dacă stau doar cu 5 minute, doar cu 10 minute de cuvânt pe zi, e suficient? Cu ce-ți satur mintea? Cu ce-ți ocup mintea? Cu ce-mi umplu mintea în fiecare zi? Cu cuvântul lui Dumnezeu? Nu-i rău să ne jucăm, nu-i rău să ne uităm la filme, nu-i rău să ne uităm la seriale. Însă, dragii mei, dacă asta ne ocupă majoritatea timpului, Dacă noi în inima noastră punem gunoi după gunoi, să nu ne așteptăm sau să nu ne mirăm că în inima noastră, dragii mei, sunt tot felul de gânduri nocive plasate de diavol și comportamentul nostru și sfințirea noastră nu se dezvoltă așa cum ar trebui. Ce punem în mintea aceasta dacă într-adevăr vrem înnoirea minții? În seara aceasta ești transformat Sau te conformat? Sunt transformat de Duhul lui Dumnezeu? Sau ești conformat după chipul acestui viac? Ca și copia lui Dumnezeu, singura ta opțiune, singura noastră chemare, este să ne lăsăm transformați după chipul lui Iisus Hristos. Așteptarea pe care Dumnezeu o are din partea noastră, plecând din locul acesta, este ca mâine, tu și eu, să arăt mai mult ca Domnul Iisus Hristos. Să iau mai mult din chipul lui Iisus Hristos. 
Chemarea ta și chemarea mea este să-L copiem pe Iisus, imitați-o Cristi. Și mă întreb dacă Dumnezeu s-a uitat în viața mea, în seara aceasta, l-ar vedea El pe Hristos în viața mea? La un moment dat, un creștin era în închisoarea comunistă și tot predica Evanghelia. Și un ateu s-a luat de el și a zis, Domnule, acest Iisus despre care tu vorbești, ia să-L văd, arată-mi-L și mie, că tot îmi spui despre acest Iisus, arată-mi-L că vreau să-L văd și eu cu ochii mei. Și omul acesta s-a uitat la el, s-a uitat în ochii lui și a zis, Domnule, uite-te aici la mine. Aici este Iisus Hristos, dacă vrei să știi cum arată Iisus, uite-te la mine. Și numele acestui om a fost Richard Warbrandt. Ce curaj, ce îndrăzneală să spui, uite-te la mine, dacă vrei să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos. Chimarea noastră este să nu ne lăsăm conformați, ci să rugăm pe Domnul să ne noiască mintea. Semeni sau nu cu Domnul Iisus? Ai putea, aș putea spune aceste cuvinte? Nu uita ca tu și eu să fim în locul acesta. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a mers la cruce. A luat asupra Lui păcatul tău și păcatul meu. A luat asupra Lui mânia Lui Dumnezeu. A luat asupra Lui păcătoșenia mea și mi-a dat neprihănirea Lui și mă cheamă ca în fiecare zi să cresc în asemănare cu El. Creșterea în asemănare începe cu minte. Și mă rog ca fiecare în seara aceasta să începem să ne dedicăm mintea Lui Dumnezeu. Și dacă ai venit în locul acesta și începi să scapi de dependențe, de probleme, de lucruri care te leagă și ajuns la concluzia că nu poți să schimbi comportamentul, răspunsul Iisus Hristos este mintea. Ai nevoie de o minte înnoită. Vă să ne ridicăm pe picioare. Invit echipa de închinare aici în față. Și în momentele care urmează, în timp ce echipa de închinare ne conduc în această ultimă cântare, te provoc să te gândești la mintea ta. Te provoc să te gândești la ce ai pus în ultima vreme în mintea aceasta. Cu ce ai umplut-o? Doi, să te gândești dacă îți înnoiești mintea în fiecare zi. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți înnoiește sau nu mintea. Te provoc în această seară să faci o analiză atentă a inimii și să întrebi ce fel de burieni, ce fel de păcate sunt acolo care n-ar trebui să fie. Și aici, în prezența Domnului, să te apropii de crucea Domnului Iisus Hristos și să-i spui, sângele Domnului Iisus Hristos să-mi curățească și mie mintea. Zidește-mi mine un duh nou și statornic. Curățește-mi inima prin sângele tău. Chiamă-l pe Domnul să-ți curățească inima, să-ți curățească mintea și să fii pregătit pentru întâlnirea cu Domnul. Biserică, vă invit să stăm în cercetare în timp ce echipa de închinare ne va conduce în această ultimă cântare.